0: Ako sa postupom rokov zmenšovali SIM karty? Čo prináša eSIM? Aké sú jej výhody oproti tej klasickej plastovej SIM karte? A čo sa stane, ak utopím napríklad v jazere mobilný telefón z eSIM? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o na Náčalkou dobrého čaju pravidelne diskutujeme o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ pre spoločnosť Svan, ktorá prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. K tej debate, ktorá bude dnes o elektronických SIM-kartách, poprosím Marianu Veselu, aby nám pripravila nejaký dobrý, lahodný čaj.
1: SIMky sa neustále zmenšujú. Máme ich v podobe mikročipu a dokonca existujú aj digitálne v podobe QR kódu. Čo ale zme nám tak rýchlo nepodlieha, je čaj. Tu sa tomuto trendu zmenšovania snažíme vyhnúť. Nechceme si zalievať podrevené drobné kúsky bylin či ovocia, ktoré sa menia na prach. Práve naopak, pri kvalitnom sypanom čaji si s radosťou zalievame veľké kúsky ovocia, ktoré sú voľným okom rozoznateľné a chuťovými bunkami vysoko ocenené.
0: Väčšina z nás má aspoň jednu, niektorí, dve a možno aj viac. Aby nedošlo k nedorozumeniu, hovoríme o SIM-kartách a dnes sa špecificky budeme baviť o tej elektronickej. V štúdiu už vítam Patrika Kolarociho, technického riaditeľa pre mobilnú sieť u operátora 4. Paťo, vítaj. Ďakujem, ahoj. Budeme sa baviť o sim ale začneme možno skôr tou sim samotnou. Čo vlastne znamená tá skratka? To možno mnohí nevedia.
1: Simka je vlastne eh, modul, ktorým sa autentifikuje jednotlivý subscriber alebo užívateľ eh, do mobilnej siete. Takže je to vlastne eh, skratka, za ktorou sa skrýva anglický názov eh, modulu pre identifikáciu užívateľa eh, pre prístup do siete.
0: To znamená, že karta je to, čo mňa ako používateľa nejakým spôsobom identifikuje vo vzťahu k, k sieti.
1: Áno. Pri predaji e, služby koncovému zákazníkovi e, sa tomuto zákazníkovi samozrejme odvzdáva simka, ktorá mimochodom zostáva majetkom operátora, ona je len kvázi prepožičaná, zapožičaná tomu užívateľovi. A SIM-ka má v sebe nahraté jedinečné kódy, ktoré sú neopakovateľné a mali by byť, alebo sú aj neokopírovateľné. A obdobné kódy sú nahraté aj v nejakom jadre siete a pri prihlasovaní sa do siete sa to musí nejakým spôsobom stretnúť a tá sieť vie, že áno, tak toto je naozaj Roland, alebo Patrik, alebo akýkoľvek iný užívateľ, ktorý sa prihlasuje do siete. Na základe toho, tej SIM-karty.
0: Čiže bez SIM-karty je ten náš mobilný telefón v podstate iba drahý foťák.
1: Svojím spôsobom áno. V minulosti e, paradoxne je, že kedysi boli mobilné telefóny hlavnou funkciou mali to telefonovanie, a ostatné veci boli prídavné. Dnes v období smartfónov sa to trošku otočilo, hlavným je fotoaparát, rôzne poznámky a čokoľvek. A takoutou prídavnú funkciou je častokrát len to telefonovanie, ale aj SMS-kovanie.
0: Je to tak aj u teba? Tiež využívaš telefón skôr na tieto pridané funkcie?
1: Je to tak, doba pokročila. Máme rôzne sociálne siete, ktoré s tým klasickým telefonovaním nemajú veľa spoločného. Jediné, čo sa naozaj využíva, sú tie dátové prenosy.
0: Ak sa bavíme o tých SIM-kartách, tie sa rokmi tiež zmenili a predovšetkým mám pocit, že sa zmenšovali.
1: Áno. Určite všetci poznáme SIM-ku vlisovanú v takom plastovom obale. Čip sa tam nachádza, ktorý je identický vo všetkých SIM kartách. ten plastový obal sa postupne zmenšoval, takže boli veľké SIMky, potom boli mikrosimky, potom boli nanosimky. Avšak ten priestor v mobilných zariadeniach, či už je to smartfón alebo tablet alebo rôzne hodinky alebo variables alebo internet veci, sa zmenšuje stále a je žiaduce, aby, aby sa aj ten priestor, ktorý obsadí SIM karta, tiež zmenšoval. Preto prirodzene aj tie plastové SIMky sa zmenšovali a teraz máme dobu ESIMiek. ESIMKA je viac menej ten istý čip ktorý sa nachádza v tom plaste, akorát tento čip je priamo osadený do toho, do toho plošného spoju, do tej materskej dosky, s tým šelijakými tranzistormi a procesormi, ktorý je uložený e, v tom smartfóne. Čiže je to taká istá simka, spĺňa takú istú funkcionalitu, že musíme identifikovať užívateľa predtým, než sa prihlásiť do siete. Akorát je na nej v úzovkách náhradý iný operačný systém, lebo to eSIM má jemne trošku iné chovanie z pohľadu procesného, ako tá klasická simka.
0: Kde si som čítal, že vlastne Simka je taký mikropočítač, ktorý vykonáva operácie na tými dátami, ktoré sú presne v tom čipe uložené. Ako si to máme vysvetliť?
1: Veľmi jednoducho. Áno, je to um, kryptografický, malý kryptografický počítač. Na Simke, ako som už spomenul, sú nejaké jednoznačné, jedinečné kódy ktorým sa identifikuje konkrétna SIM-karta a operátor vie, že tieto kódy v tejto sim pre e, boli odovzdané len tomuto konkrétnemu užívateľovi. Také isté kódy sa nachádzajú v nejakej centrálnej databáze. Zjednodušenie povedané, keď sa idem prihlásiť do sieť, aby ja som mohol telefonovať, SMS-kovať, dátovať, <kým> tak mobilný telefón povie laicky sieťič, halomila sieť, chcem sa prihlásiť. A sieť povie, dobre, tuto máš nejaké jednorazové kľúče, prosím ťa, pošli mi identifikačný kód, nejaký reťazec, nejaký string SIM-karta, zapne ten kryptografický režim. Z tých svojich kľúčov, ktoré sú v tej SIM-karte uložené, mm-hmm. vygeneruje nejaký kód a ten pošle do siete. Siec si porovná s tým, čo má uložené v databáze, sedí to, pusti ho do siete, nesedí to, znamená, že to je cudzí človek, nepustí ho do siete.
0: Patrik, ty už si spomínal, ako funguje SIMka. Prečo je toto riešenie revolučné v porovnaní s tými predchádzajúcimi fyzickými SIM-kartami? Máme dobu
1: bezdrotového napájania. To znamená, odstranujeme konektory, ktorým napájame dané naše smá zariadenie. A esim je tiež príspevkom do tohto bezkontaktného obsluhovania daného zariadenia. Nemusím tam nič vkladať. Je to elektronicky skryté vo vnútri. Tým pádom zvyšujem odolnosť voči vlhkosti, voči prachu, zmenšujem priestor, ktorý je potrebný na nejaké mechanické kontakty. Tým pádom to moje zariadenie, hodinky alebo nejaké wearables je kompaktnejšie, nemusí byť také veľké. Takže má to takéto výhody. Prináša to nové možnosti koncových zariadení, ale aj nové možnosti služieb.
0: Napriek tomu sa môže stať, aj keď hovorí, že, že sa zmenšujú tie možnosti, ale ten telefon... Klasický stále ešte má nejakú tú šachtu na tú klasickú sim kartu. Čo sa stane, ak, ak utopím, povedzme, ten telefón. Chcel som povedať, že v mori, ale pri cenách benzínu asi budeme dovolenkovať tento rok skôr niekde pri jazerách slovenských. Čo sa stane, ak utopím ten telefon v tou eSIM?
1: V prípade klasickej simky, ak mám šťastie, tak rýchlo vyberiem klasickú simku, vysuším ju, vložím do náhradného telefónu. V prípade eSIMky ten chip neviem vybrať a zároveň neviem vybrať ani tie údaje, ktoré sú v tom čipe nahraté. Takže musím si zohrať náhradný telefon, ideálne s eSIM funkcionalitou. Musím sa skontaktovať so svojím mobilným operátorom, od ktorého si kupujem službu a vyžiadam si nový eSIM-kový aktivačný kód, ktorý je v také podobe QR kódu, ktorý sa nasnímá. Je to Možno trošku prácnejšie na jednej strane, lebo musím toho operátora kontaktovať, ale na druhej strane je to možno aj ekologickejšie, lebo neprebieha tam žiadna výmena papierov, čohokoľvek, proste ten QR kód na aktiváciu, aj ja dostanem napríklad e-mailom alebo sa mi zobrazí na webe nejakého mojej zóny daného operátora.
0: Týmto sa dostávame presne k takej kľúčovej otázke, že všetci vieme, ako sa aktivuje tá klasická SIM karta, proste vložíme ju do telefónu a, a takmer hotovo. Ako je to v prípade teda eSIM?
1: Ako už bolo povedané, eSIM, keď je vložená do toho smartfónu, je to len prázdny čip. Sice identický s tým plastovým SIM zariadením, ale je to prázdny čip. Ak chcem tie identifikačné kódy do tej simky ky alebo do tej eSIM-ky nahrať, tak postup je následovný. Musím byť pripojený s daným môjim smartfón zariadením do internetu cez WiFi. Od operátora si kúpim eSIM službu, dostanem tzv. QR kód, aktivačný kód. Tento QR kód si nasnívam, nasnívam kamerou môjho smartfónu. V tom QR kóde sú uložené nejaké informácie, napríklad kam do cloudu v internete sa ten smartphone má pripojiť, aby som si stiahol tie identifikačné kľúče, ktoré sa nahrajú do esIMky. Smartphone urobí teda kryptovaný mm, dátový prepoj alebo spojenie do nejakého cloudu priamo k výrobcovi tých sim kariet. a ten výrobca SIM iek už vie, že aha, tak tieto nejaké kódy, toto bolo predané tomu zákazníkovi a zabezpečeným spôsobom nahrá tie identifikačné kľúče do toho eSIM čipu v tom mobile. Je to teda rozdiel v tom, že pri klasickej plastovej sim keď tú sim preberám od e, svojho mobilného operátora, tie kódy už mám. Pri eSIM-ke sa cez Wi-Fi pripojenie načítaním QR kódu musím pripojiť do klaudu a tie kódy sa až následne do toho eSIM čipu nahrajú a
0: eSIM nie je riešením iba, pre mobilné telefóny. Um, rovnako predpokladám, že veľké uplatnenie nájde v rôznych wearables, či sú to smart hodinky, alebo, alebo ďalšie zariadenia. Kam všade sa tá eSIM aktuálne dostáva?
1: eSIM má také dva svety. Jeden je tzv. consumer's market, to sú klasické smartfóny, hodinky, Tuto možno budú aj wearables, ale zároveň je eSIM veľmi vhodné aj pre svet IoT zariadení. To sú rôzne čidlá, rôzne senzory, rôzne smartmetre. Takže všetky tieto zariadenia majú potenciál využívať eSIM-ku. Veľmi široké používanie eSIM-iek je, je zaznamenané v automobilovom priemysle. Určite poznáme nariadenie Európskej únie, že auto musí v prípade dopravenia nehody zavolať 112 tzv. takzvané to e-emergency call. V tom aute niekde je tiež obdobná, obdobný čip, v ktorom je nahráta na diálku tá SIM-karta, sa nejakému mobilnému operátorovi. Čiže v, v autách, v mo- moderných zariadeniach, aj tam sa využíva e-SIM.
0: My, čo sme vyrastali na Davidovi Hasselhoffovi a jeho Kitovi, ako máme pocit, že sa, že sa naše detské sny začínajú plniť a to dokáže samohovoriť.
1: No áno, áno. Máme rôzne e, samojazdacej autá, čiže v takej tej našej detskej vízii, čo sme videli v televízii v tých rokoch, tak áno, približujeme sa. Nemyslím si, že sme ešte tam, ale približujeme sa.
0: Tak Knight Rider bol predsalená, stále ešte asi je troška sci-fi. Ale, ale pačo vráťme sa, vráťme sa k tým simkartám. Ak by si teda mal položiť 17 klasickú SIM-kartu a eSIM, ktorá má aké výhody a naopak nevýhody?
1: Ak chcem byť flexibilný, ak nechcem vkladať pri návšteve dovolenkovej destinácie SIM-kartu mechanicky do, do svojho mobilu, ak chce mať viacero SIM-iek v mobile naraz, tak jednoznačne idem do tzv. eSIM-ky. esim má ešte jednu vlastnosť, ktorú sme doteraz nespomenuli. V tom čipe môže mať uložených až 6 profilov. S tým, že ja si potom len v displej, alebo cez, cez menu telefónu vyberiem, že ktorý profil aktuálne chcem mať vybraný. Výhodou je, Nemusím mať vo vreckách ďalších 6 SIM kariet, proste všetko mám v mobile uložené. Idem napríklad do Švajčiarska, kúpim si SIM-ku od lokálneho operátora, len si mobile prepnem a zrazu ako keby som mechanicky vložil SIM-ku v Švajčiarskej operátore do mobilu alebo v Turecku a nemusím ale vyberať, nestratím to. Je to obrovská výhoda. Čiže myslím si, že sim majú naozaj budúcnosť, sim nemajú ale tendenciu vytlačiť klasické simky. On, oni budú koexistovať dlho medzi sebou, lebo každá simka má aj svoje výhody a aj svoje nevýhody. Určite je svet rôznych služieb, zariadení, kde práve tá klasická plastová sim má svoje prednosti, ale eSIMky budú čím ďalej tým viacej využívané práve pre svoje vlastnosti a možnosti, univerzálnosť, viacero SIM profilov v jednom čipe, možnosť rôzne vodotěsnosti, možnosť zmenšovania zariadení, možnosť predaja rôznych variables, veci, kde nemusím vkladať SIMku, ale napríklad bude mať nejaké inteligentné oblečenie, kde ten eSIMový čip bude niekde uložený na neviditeľnom mieste. Čiže eSIMka má určite Vrúcnosť, ale nemyslím si, že má ambíciu vytlačiť. E, oni budú koexistovať s tou klasickou SIM-kou vedľa seba.
0: Patrika Kolarociho, technického riaditeľa mobilného operátora 4 sa pýtam, ako je na tom tento mobilný operátor? Ponúka aj on eSIM?
1: Áno, mobilný operátor 4 ponúka eSIM už nejaký čas. Je e, 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 e mnoho výrobcov a mnoho modelov, smartfónov, v ktorých je táto funkcionalita v dispozícii. Zákazník môže požiadať cez svoj e-shop na našom portáli o takzvaný QR kód aktivačný a jeho číslo, ktoré má v mobile, sa zrazu stane esim číslom. Cez QR kód si nahrá do kompatibilného telefónu príslušné údaje a zrazu môže mať esIMku ku v mobile. Sú isté modely, ktoré majú len jednu šachtu na klasickú plastovú SIM-ku a druhá simka je len tá elektronická.
0: Takže Napríklad iPhony?
1: No, ak má mať tzv. dvojsimkáč, tak jediná cesta je, že mám jednu plastovú simku a tú druhú simku mám e
0: Posledná otázočka, kde si môže zákazník štvorky takúto e-simku kúpiť?
1: Najideálnejšie je... E- cez e-shop, mobilného operátora 4. Samozrejme máme aj predajné miesta, kde sa dá o tento QR kód požiadať, ale e-shop, keďže sa snažíme byť ekologickí, sa mi zdá takým najlepším miestom. Um, QR kód mu príde mailom alebo sa mu zobrazí v mojej zóne a um, zákazník si len nastíma kamerou a má to aktivované. Je to otázka naozaj pár minút.
0: Patrik, osobná otázka, ty máš
1: nejakú SIM? Áno, mám esIMku v testovacom telefóne.
0: Mojím dnešným hosťom bol Patrik Kolaroci, technický raditeľ mobilného operátora 4. Patrik, ďakujem, že si si našiel čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, že ste boli súčasťou dnešného vysielania podcastu Čaj o 4. Vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň dovtedy. Čajte.